1: Van Goedemorgen, het is 9 juni 2022. Het is donderdag, het wordt een prachtige dag vandaag. Met zon, Iwan Verrips zit naast me. Goedemorgen, Goedemorgen. Goedemorgen. Ja, dan opmerkelijk verhaal. Want uh, één op de drie huishoudens in ons land... één op de drie dreigt in problemen te komen door de hoge energieprijzen. Nou, dat komt omdat een deel in betalingsproblemen komt of noodgedwongen moet interen op spaargeld. Steeds meer middeninkomers vrezen de rekeningen niet te kunnen betalen... blijkt uit gesprekken die wij als BNR voerden met energiebedrijven... en met het Nibud. En dat is het instituut wat toezicht op budget, budgetbewaking houdt voor Nederlanders. Bij ons is Arjen Vliegenthart, directeur van het Nibud. Meneer Vliegendhart, goedemorgen. Goedemorgen Bas. Ja, dat, dat, dat 2,5 miljoen huishoudens hè, praten we over. Zo'n zo 30, ruim 30 procent, dat, dat, dat is nogal wat. Is dat een realistisch getal?
0: Nou ja, Het is een realistisch getal in de zin dat die groep aangeeft... dat ze in het dagelijks leven al, al lastig vindt om rond te komen... Ja. en geconfronteerd met die gestegen energieprijs. Dus echt moet gaan puzzelen en moet gaan bezuinigen op andere dingen... om het goed te, uh, rond te kunnen krijgen. Mm, dat, is dat, wil niet een... dat, ja, dat wil niet zeggen dat ze allemaal direct meteen in de schulden komen. Nee. Maar het zijn wel huishoudens die wat moeten doen om ervoor te zorgen dat ze aan het eind van de maand nog geld overhouden.
1: Als je dat eens dus eventjes verder uitplust... Hè, dat geldt dan niet voor iedereen het, het meest enge scenario... maar het geeft dus over de hele breedte problemen. Maar waar gaat het met name mensen heel hard raken? En in welke ja, we groep
0: is dat? Ja, we zien twee, eigenlijk twee verschillende dingen tegelijkertijd gebeuren. De groep die eigenlijk al financieel het lastig echt heel lastig had... Uh, ja, die redt het gewoon echt niet meer. En dan kun je denken met mensen met een echt laag inkomen... Ja met een bijstandsuitkering, en daar was die 800 euro voor bedoeld. Maar daarvan weten we ook dat dat niet voldoende zal zijn... Nee. om de kosten, uh, gestegen kosten niet alleen op de energierekening... Hè, maar ook op de boodschappen, het telt bij elkaar op... Mm -hmm. Uh, uh, om, dat, om dat op te kunnen hoesten. Dus daar zit een acuut probleem met de rondkomen En die andere groep, dat is een groep die echt tot voor kort... relatief goed kon rondkomen. En die nu eigenlijk voor het eerst met de vraag komt van... hoe zorg ik er nou voor dat ik de tering op een goede manier... naar de neering kan zetten. Precies. Dus dat is een iets ander vraagstuk. Dat gaat met name over hoe krijg ik nou weer inzicht in mijn financiën. Hoe uh, kan ik op een goede manier bezuinigen. Maar dat zijn wel vragen waar die groep eigenlijk tot voor kort... helemaal Geen niet mee geconfronteerd werd. Precies. Nee. En ook vaak
1: mensen die dan wat spaargeld hebben. Dat spaargeld eerst aan het... Aan het op uh, uh, gebruiken zijn, kan ik me voorstellen. Maar als het op is, ja, wat dan? Hè? Dan moet je toch inderdaad gaan, gaan bezuinigen. En dat
0: kan niet oneindig. Uh, nee, dat, dat kan niet oneindig. Uh, gelukkig geldt, zeg ik terecht, die groep heeft even wat ruimte om nog, om nog wat te doen. En daarom ook dat we aan de bel trekken en zeggen, die groep moet nu ook wel in actie komen, want ja. Ja, uh, je spaargeld opmaken klinkt als een, als een zacht medicijn maar helpt het natuurlijk uiteindelijk structureel niet, niet nee. om die hoge rekening te blijven betalen. Dus het is goed dat we daar aandacht voor vragen. Je ziet dat energiebedrijven dat, dat doen, zodat mensen die, ze, die nu in beweging komen... ook daadwerkelijk in dat uitgavenpatroon... Ja wat kunnen veranderen en het daarom ook gewoon langer kunnen volhouden.
1: Precies, nou kwam de baas van Essent gisteren, mevrouw Becker, met het uh, verhaal. Uh, we moeten inzicht krijgen in, uh, in onze klanten. Als we dat doen, dan kunnen we namelijk zien wie er in problemen gaat komen. Maar dat mag niet in het kader van de AVG. En ik kan me voorstellen dat jullie dat pleidooi een warm hart toedragen.
0: Ja, kijk, wij vinden het heel belangrijk dat we snel begrijpen welke groep het is. En er is natuurlijk gewoon diversiteit. Als je nog twee jaar je contract vast hebt staan, dan uh, doet de hoge energierekening niet zoveel uh, met je. Maar als je in een, in een doorwaaiwoning in plaats van een doorzonwoning woont. <laughs> ja, dan, en, en, en je wordt geconfronteerd met een wat, wat koudere winter. Ja, dan is het op alle fronten bal. Ja, ja. Dus, wat, dus, wat je, dus, dus inzicht is ontzettend goed. En dan met name inzicht in ja, welke groepen hebben we nou echt een, een, een hulp nodig om bijvoorbeeld te kunnen bezuinigen of waar moet nou met, 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 met voortvarendheid worden geïsoleerd en verduurzaamd? Mm -hmm. Maar misschien ook wel welke groepen zien we nu... bijvoorbeeld het termijnbedrag niet verhogen? Ja. Terwijl we zeker weten dat uiteindelijk dat op de jaarafrekening... er een grote som moet worden betaald. Dus die ja. twee dingen zijn wel extra hard nodig... om ervoor te zorgen dat je weet welke groep er uh, aangesproken moet worden. En ook dat, ik denk dat dat denk, terecht essent zegt... dat is een opgave die je niet alleen bij energiebedrijven kunt leggen... Ja. Maar dat je die als samenleving breed moet oppakken. Maar waarbij energiebedrijven wel een ongelooflijk belangrijke rol hebben. Omdat zij als eerste op die energierekening kunnen zien wat er daadwerkelijk gebeurt. Precies. Ja. Nog, nog eventjes
1: naar, het, naar, naar, naar dit aspect. Hè? Want we hebben nu, het gehad over spaargeld en noem maar op. Maar die compensatie die vanuit het rijk komt. Die 800 euro. Waarvan we nu al zien dat die eigenlijk te weinig is. Er zijn mensen die structureel zo'n problemen komen hierdoor. En zeker als je daar het zicht op hebt straks dat je misschien zou moeten zeggen als overheid... daar gaan we een extra effort leveren. Die 800 piek die is niet genoeg. Daar is ook al voor gepleit in de politiek he, dat er gezegd is... je moet niet een generieke maatregel doen en iedereen 800 euro geven... of die lage inkomens allemaal 800 euro geven... maar je moet heel customized gaan kijken wie de meeste, meeste, meeste nood heeft... waar de nood het hoogst is. En die moet je
0: misschien meer geven. Hoe staan jullie daarin? Dat, dat lijkt me ook. Kijk, ik zie de worsteling van de regering. Tussen aan de ene kant uh, generiek beleid. Nou ja, en hè, als je één op de drie Nederlanders hebt, dan kom je ook weer wel in de buurt van, van generiek beleid. Ja, precies. Wat, 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 wat uh, aan de ene kant vaak duur is. Mm -hmm. En ongericht. Denk aan de verlaging van de accijnsen op brandstof. En op energierekening. Nou, elke Nederlander zal zeggen dat is wel fijn. Maar het stopt, het stopt de, de hoge prijs bij het tanken niet. Deze week bereikten we helaas weer een nieuw, nieuw raccord. Dat, dat is de ene kant: veel geld en ongericht. En gericht maatwerk, waarvan we ook wel weten dat dat kost tijd. En het lukt ook niet altijd om de groepen te bereiken die je daadwerkelijk wilt uh, bereiken. Mm -hmm. Dus het zal uiteindelijk ook vanuit het regeringsbeleid... een combinatie van die twee dingen moeten zijn. Waarbij wij ook wel echt denken dat... Het van, alleen van de regering kan het niet helemaal komen. Er zal dus ook in de samenleving breder... gekeken moeten worden hoe we dat doen. Ik denk dat energiebedrijven dus inderdaad moeten gaan nadenken ook over... Nou, hoe zorgen we ervoor dat energie betaalbaar... blijft ook voor groepen met een heel laag inkomen. Dat ja. is echt een ander vraagstuk. Uh, en ik denk dat gemeenten zijn, gemeente zijn aan zet... Woningbouwcorporaties die toch ook ervoor verantwoordelijk zijn... dat mensen misschien in een wat duurzamere woning komen te wonen... in plaats van uh, uh, een woning waar je... Een doorwaaiwoning, zoals je wou ja, zeggen. Ja, ja, een doorwaaiwoning, ja. dus een woning waar je stookt... maar waar, waar niet erg warm wil worden... Nee. Uh, dus dat, dat, dat telt bij elkaar op. Ja. En ik denk dat daar echt een grote gedeelde verantwoordelijkheid... in de samenleving en bij de politiek ligt. Hm. Om, dat, om dat nu met, mel, met, met snelheid op te pakken. Ja. Uh, het, is, he, het, het, het is nu voorjaar, maar... Uh, het, wordt van het, ja. het wordt vanzelf winter. Het wordt vanzelf winter. En dat is onze zorg.
1: Dankjewel. Die brit directeur Arjan Vliegentaard.
2: Dan een verontrustend briefje van klimaatminister Jette gisteravond. Het stroomnetwerk in Limburg en Noord-Brabant is vol. En daarom komt er voorlopig een stop voor nieuwe bedrijven... die een aansluiting willen op het net voor zowel afname als teruggeven opwekken van elektriciteit in die beide provincies. En naar aanleiding van die brief schrijven alle kranten er deze ochtend over. Volgens de netbeheerder Tennet is het voor het eerst... dat ze echt een stop moeten inlassen, omdat er simpelweg geen ruimte meer is. De laatste maanden is er in die twee provincies... voor ruim 800 megawatt aan nieuwe verzoeken binnengekomen. Staat gelijk aan vier keer de stad Den Bosch. En daarmee is gewoon het maximum simpelweg bereikt. De plafond is bereikt en het net gaat op slot. En dat komt natuurlijk door de snelle opkomst van warmtepompen... van laadpalen... Van Nieuwe bedrijven, elektrificatie van de industrie. Er is gewoon heel veel vraag. En ook dus aanbod van elektriciteit. En ja, dat kan het net niet meer aan. Tenet betreurt dat. Zegt in gesprek te gaan met de partijen om tegen betaling... de belasting van het elektriciteitsnet op piekmomenten te beperken. Maar de provincies, die vinden het niet genoeg. Vinden het zelfs onacceptabel. Die zeggen, ja, we zitten in een energietransitie. We willen de afhankelijkheid van gas afbouwen. En juist nu kan de elektriciteitsinfrastructuur in ons land het niet aan. Dat is onacceptabel en moet zo snel mogelijk worden opgelost. Zegt. Ook ondernemersverenigingen zoals VNO, eh, NCW en MKB Nederland... maken zich uiteraard ook zorgen. Um, en het is onbekend hoe lang deze tijdelijke stop nu gaat duren. Huishoudens hebben er vooralsnog geen last van. Maar als jij een nieuw bedrijf wil gaan neerzetten, een uh, klein pand... dan gaat het gewoon niet gebeuren dus. Nee. Uh, je krijgt geen elektriciteitsaansluiting. Tennet heeft eerder al gewaarschuwd dat uh, de uh, uitbreiding van dat net... veel te traag verloopt. Dat heeft onder andere met geld te maken, maar ook met personeel. Die moet dat gaan doen, die moet die netten gaan upgraden. Nou, Daardoor komt dus de hele energietransitie in gevaar later in deze uitzending in de reguliere uitzending van de ochtend. <kwijnt> We hebben weer uiteraard veel meer aandacht voor gesprekken... Ja. die je allemaal kunt terugluisteren via bnr.nl.
1: Bijvoorbeeld om die verhaalvangt met Tennet
2: zelf. Ja, en dan
1: gaan wij naar uh, uh, het volgende. Vertraging in de bouw. Want steeds meer bouwbedrijven hebben problemen... met het binnenhalen en uitvoeren van nieuwe opdrachten. Zes op de tien heeft de afgelopen maand... om uiteenlopende redenen. Vertraging opgelopen bij bouwprojecten... meldt het Economisch Instituut voor de Bouw. Het EIB, zegt de NRC. Dezelfde maand een jaar eerder was dat nog maar... 30 We zien dus een de helft toename. Reden daarvoor verschillen per sector. Want bij woning- en kantoorbouwers ligt het vooral aan personeelstekort. Maar in de grondweg- en waterbouw, de natte aannemers... hebben bedrijven te maken met een dalende orderportefeuille. Toch geen reden voor paniek, want over het algemeen gaat het redelijk goed. Een gemiddeld bouwbedrijf kan met zijn opdrachten nu... 10 maanden vooruit, maar je ziet wel enorme verschillen. Uitschieters naar boven, bouwers van kantoor en woningen. Volgens de EIB steeg de werkvoorraad in die branche voor de tiende maand op rij. Die hoeven zich 13,5 maand geen uh, uh, zorgen te maken. Maar wegenbouwers die zien de voorraad afnemen tot zes maanden. Dus ja, die zijn echt een stapje terug. En de grond- en waterbouwers die hebben de komende maanden, acht maanden, nog genoeg werk. Nog niet al het water aan de lippen dus, maar uh, wel iets om uh,
2: ja, wel even ter te kijken. Dan gaan we naar Oekraïne. En de laatste nieuws van het front. Russische troepen hebben het grootste deel van Severodonetsk onder controle... en beschieten die naastgelegen plaats Lysychansk voortdurend. Dat meldt de gouverneur van Luhansk gisteravond. In een online bericht schrijft hij dat de Russen tijdelijk... of op dit moment 90 procent van die regio controleren. Eerder op de dag had hij al medegedeeld dat de Oekraïnse troepen... zich mogelijk terugtrekken naar posities in Severodonetsk... die beter verdedigbaar zijn. Oftewel, de Russen krijgen meer in handen de Oekraïnse president Volodymyr Zelensky... die zei gisteren dat hij uh, zegt dat de verdedigers van Severodonetsk... De, de Russische invasietroepen grote verliezen hebben toegebracht... in wat hij noemt zeer hevige en moeilijke gevechten. En hij zegt ook dat in veel opzichten het lot van de hele Donbass-regio... daar, in die stad, in Severodonetsk, wordt beslecht. Dus uh, nou, hoe dat afloopt is uh, cruciaal voor uh, de afloop van de Donbass-regio.
1: Ja, dan nog even naar uh,
2: Graan, want Rusland stelt eisen...
1: voordat het graantransport over de Zwarte Zee toestaat. Zo wil de minister van Buitenlandse Zaken Lavrov bereiken... dat die graanvrachten worden gecontroleerd op wapens. En ook grijpt het Kremlin de kans het Westen te bewegen... tot het verlichten van sancties, uiteraard. Dat is natuurlijk handig, hè? En zo ja, krijgt de Verenigde Naties toch een beetje gelijk... die eerder deze week bij monden van Charles Michel... de baas van de Europese uh, uh, Raad... Uh, in een VN-vergadering tegen de Russen zei... jullie gebruiken graan als wapen. En dat betekent dat je honger in, in de hand hebt uh, gewerkt. Dat is niet... Niet goed. De in grondstoffen valt niet onder de sancties... die het Westen tegen Rusland heeft ingevoerd. En wellicht is dat nog iets waar de Russen op gepakt kunnen worden.
2: Dan nou, nog even naar Vladimir Karamurza. Dat is een oh ja. uh, uh, journalist, politiek activist. Heeft onder andere gewerkt vroeger voor meneer Nemtsov. De Russische rechtbank in Moskou heeft de detentie van hem verlengd. Hij werd op 11 april in Moskou gearresteerd... op beschuldiging van het verspreiden van valse informatie. Dat zou zijn gebeurd in een speech die hij gaf in Amerika... over de Militaire aanwezigheid van Rusland in Oekraïne. Nou, we kennen de regels. Uh, die geldt voor Russen. Uh, voor Russen in Rusland. Maar dus ook voor Russen in het buitenland. Als je uh, volgens het Kremlin valse informatie verspreidt over die oorlog. Bijvoorbeeld, je noemt het een oorlog. Dan riskeer je allerlei gevangenisstraffen. Die Kara Moerza. Die zou eigenlijk op 12 juni worden vrijgelaten. Maar zijn detentie is nu verlengd tot zeker 12 augustus. Um, deze man die laat zich al twee decennia kritisch uit over Poetin. Over het bewind uh, in Rusland onder Poetin. In 2015 en 2017. 2017 overleefde de man meerdere vergiftigingen. Hey, waar kennen we dat van? Um, daar worden uiteraard de Russische autoriteiten verantwoordelijk voor gehouden... maar die ontkennen dat. Ja. En uh, ja, nu wordt ook dus die wetgeving weer ingezet... om uh, dit soort mensen langer uh, stil te houden. Ja. En dan
1: gaan we... Ochtendnieuws. Het vuurwerkverbod, algeheel vuurwerkverbod. Gisteren in de Tweede Kamer onderwerp van gesprek. Er is niet genoeg steun voor Black gisteren aan tijdens het debat. Alleen GroenLinks en de Partij voor de Dieren willen consumentenvuurwerk verbieden. Een meerderheid van de parlementariërs heeft twijfels over het wetsvoorstel, lezen we in de Telegraaf vanmorgen. VVD, CDA, SP wijzen erop dat regels voor vuurwerk nu al strenger zijn. Twee, twee jaar geleden werd zwaarder vuurwerk, zoals vuurpijlen, al verboden. Uh, ja, partijen willen eerst weten wat de effecten zijn van het bestaand verbod op zwaarder vuurwerk. Die afgelopen twee jaarwisselingen geven geen Goed belt, want toen zaten we midden in een coronapandemie. En sommige kritische Kamerleden denken dat mensen... bij een verbod meer naar illegaal zwaarder vuurwerk gaan grijpen. En dan zien we al die autootjes weer op en neer naar Polen rijden... om daar het bakken vol met zwaar vuurwerk weg te halen. GroenLinks en de PV, PVDD willen een verbod... omdat er jaarlijks honderden mensen letsel oplopen door vuurwerk... en zeggen, ja, euh, milieuvervuiling en overlast... Van dieren. Nou, coalitiepartij D66 speelt van een dilemma. Indieners krijgen wel steun van de coalitiepartij ChristenUnie... en ook de SGP's voor. Wel willen de christelijke partijen dat er een uitzondering wordt gemaakt... voor bijvoorbeeld dorps- of buurtverenigingen. Ja, die mogen dan toch een soort gezamenlijk vuurwerk doen. Nou, het debat gaat later, uh, 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 op een later moment verder. En dan reageren de indieners van het wetsvoorstel... Klaver en Ouwehand op het commentaar vanuit de Kamer. Dan naar politiek verslaggever Sofie van Leeuwen... die praat je bij over... Deze dag in onze politieke hoofdstad.
2: Straks in Den Haag het verantwoordingsdebat. Minister Kaag en premier Rutte verdedigen de slordige... onrechtmatige overheidsuitgaven van coronajaar 2021. En klimaatminister Rob Jette moet opheldering geven... over de gasleveranties. Hoe krijgt hij de gasvoorraden voor de winter zo snel mogelijk gevuld? Dat wil de Tweede Kamer weten. Ook interessant, het Centraal Planbureau komt vandaag met de... Stresstest. Wat zijn de kosten van levensonderhoud nu de inflatie historisch hoog is? En wat betekenen de sterke prijsstijging van energie, brandstof en voedsel voor de huishoudens? Daar gaan we het uitgebreid over hebben vandaag op BNR.
1: Ja, deze week ontmoeten leiders van de Amerika's elkaar. Vertegenwoordigers van Noord-, Midden- en Zuid-Amerika... spreken met elkaar in Los Angeles in de Summit of the Americas. De enige bijeenkomst waarbij de leiders van die werelddelen bij elkaar komen. Maar Biden, die dit jaar optreedt als gast hier... heeft niet iedereen uitgenodigd. Want Cuba, Nicaragua en Venezuela zijn niet welkom. En dat is voor andere leiders, zoals de president van Mexico... een reden om ook weg te blijven. En dan vraag je je af, ja, die top... Ik had wel een top bij ons, Amerika Deskundige Competersen. Goedemorgen, Koen. Goedemorgen. Ja, nou, die top is sinds maandag bezig. Hoe, hoe verloopt
3: die? Want het is een beetje een, een top zonder top, hè? Ja, de discussie over de top gaat meer over uh, de organisatie van de top zelf dan over de inhoud. Er wordt voornamelijk over democratie en over economie gesproken en over migratiestromen. Maar de grootste discussie is precies het punt dat je aangeeft... namelijk dat een aantal leiders niet is uitgenodigd... en dat daardoor ook de Mexicaanse president heeft gezegd... ik sla deze top dit keer over. Ja.
1: Wat hoopt Biden te bereiken met die top? Wat, wat, wat wordt daar besproken, wat wordt daar gedeeld?
3: Ja, het is een uh, terugkerend uh, evenement dat de landen eigenlijk uit Latijns-Amerika... plus de Verenigde Staten met elkaar overleggen. Het is normaal gesproken niet een extreem groot en belangrijk uh, ding. Het is niet te vergelijken met bijvoorbeeld een NAVO-overleg... Maar het is voor Amerika wel ongelooflijk belangrijk... omdat de migratiestromen ervoor zorgen... dat de druk aan de Zuidgrens in Amerika enorm groot is. Ja. Dat is voor Biden politiek gezien een heel gevoelig uh, ding. Wat hij hoopt te bereiken is dat de afspraken uh, helpen... de economie in uh, de Zuid-Amerikaanse landen te verbeteren. Ja. Zodat de migratiedruk op de Amerikaanse grens gaat uh, afnemen.
1: Ja, nou ja, succes. Als de Mexicaanse president niet meedoet... dan heb je de belangrijkste
3: uh, toevloed van, van migranten in Amerika... heb je niet bij ja, nee, dat, uh, dat klopt. Het is niet zo dat Mexico niet vertegenwoordigd is. De mm -hmm. minister van Buitenlandse Zaken is aanwezig. Maar okay. het is natuurlijk wel een enorme kras op het gezicht van uh, met name de VS... dat uh, de Mexicaanse president zelf uh, de top uh, dit keer overstaat. Ja, en ik,
1: waarom heeft Biden besloten om Cuba, Venezuela en Nicaragua niet uit te nodigen?
3: Ja, Biden heeft uh, eigenlijk vanaf het begin van zijn presidentschap gezegd... dat het buitenlands beleid voor Amerika uh, is democratie ten opzichte van autocratie. En hm. daarom is hij ook kritisch op bijvoorbeeld China ja. en uh, Rusland geweest... ook al voor de uh, invasie in, uh, in Oekraïne. Uh, maar die uh, niet democratische regimes die zitten ook eigenlijk in zijn achtertuin in Zuid-Amerika. Biden neemt ze de maat en heeft eigenlijk uh, gezegd... ik uh, nodig die landen niet uit, want hun politieke systeem... Is niet zoals wij dat vinden, hoe dat hoort.
1: De, de, nu, morgen staat er een ontmoeting, ook wel een briljant dingetje. met president Bolsonaro van Brazilië op het programma voor Biden. En zoals we weten, dat is eigenlijk. ja, is de, 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 de Zuid-Amerikaanse Trump, is wel eens gezegd. Dat is ook niet zo heel onterecht. Maar wat, wat denk je, wat, wat wordt dat voor gesprek?
3: Ja, dat wordt een beetje een, uh, een ongemakkelijk uh, verhaal. Met name ook omdat Bolsonaro, de Braziliaanse president... die inderdaad inderdaad de Trump van Brazilië wordt genoemd... ook heeft gezegd dat uh, Trump eigenlijk de verkiezingen heeft gewonnen in 2020... en niet Biden. En het hele verhaal van Trump dat er geknoeid is met de verkiezingen... dat de uh, verkiezingsautomaten niet uh, deugden... Ja. is ook door uh, Bolsonaro zonder verder bewijs... Overgenomen En ja. dat maakt uh, zo'n overleg wel uh, heel pijnlijk en ongemakkelijk. Ja,
1: we gaan het zien, dankjewel.
2: Amerika-deskundige Koen Peters. Nog even naar De Hypo. Ja, er lijkt iets ruimte te komen voor jongeren op de hypotheekmarkt... Ja. want de hypotheker, de adviesketen, telde in het eerste vijf maanden van dit jaar... 17 meer hypotheekaanvragen bij huizenkopers onder de 35 jaar... als je dat vergelijkt met het jaar ervoor, zo meldt het bedrijf. stijging is veel groter dan onder andere leeftijdsgroepen. Jonge starters die slaan dus vaker toe. En um, ja, het wordt dus eenvoudiger voor hen om een uh, woning te kopen. Um, zij uh, ondervinden nu minder concurrentie en daardoor zijn ze minder gedwongen... Om om ver boven de vraagprijs te bieden. Ook de gespannen arbeidsmarkt is een steuntje in de rug... waardoor jongeren sneller aan een baan komen of een baan behouden... of er geld bij krijgen. En er zijn ook allerlei andere dingen die toch wel iets lijken mee te helpen. Startersleningen, nul tarief bij de overdragsbelasting, zelfbewoningsplicht. Maar eh, er zijn ook wel wat zorgen, namelijk de ho hoge woonlasten. Die zijn fors hoger dan jongeren die vorig jaar een huis kochten. Kopers van een gemiddelde woning hebben nu 500 euro hogere maandlasten... dan een half jaar geleden. Dat is toch aanzienlijk. Dat zouden we blijken uit een analyse van Calcasa. 2017 betaalde een koper voor een gemiddelde woning 1100 euro, euh, euro aan bruto maatlasten. En dat is dan bijna de helft van nu dus. Klik op de kranten. we gaan koppen snellen in het AD. Europa
1: doet diesel- en benzineauto's van 20, vanaf 2035 in de ban. Auto's komen per 2035 nieuwe auto's niet meer op de markt... Uh, met benzinemotoren of met dieselmotoren. En vanaf 2050 moet het hele Europese personenverkeer... volledig CO2-vrij
0: zijn.
2: Meer autonieuws in het Algemeen Dagblad. Miljoen Mercedes-rijders mogen geen meter meer rijden... vanwege remproblemen. Mercedes-Benz moet een miljoen auto's terugroepen... vanwege mogelijk roestvorming op de
1: rembekrachtiging. Oeps, en in het FD... Amsterdam, Amsterdams Fintechbedrijf miljarden waard, ondanks schuur investeringsklimaat. Ja, en dan gaat het om backbase. Het Amsterdamse bedrijf. Dat schaars in het rijtje, Bunk, Molly en messagebird. Na een investering heeft dat fintechbedrijf een waarde van inmiddels 2,5 miljard euro op papier.
2: Hebben. Meer bedrijvennieuws in diezelfde krant komt van Ronald Plasterk. Die heeft zijn start-up Frame Cancer Therapeutics verkocht aan CureVac... de Duitse vaccinmaker. Het is een bedrijf dat hij drie jaar geleden oprichtte. deed dat samen met twee collega-hoogleraren en een jurist. En CureVac betaalt nu 32 miljoen voor die overname. Goedemorgen in de Telegraaf. Automobilisten betalen de pop de hoofdprijs. En
1: ondertussen profiteert de staatskas. Tikt enorm aan. Ja, want je kan dus een accijnsverlaging doorvoeren. Maar als de prijs omhoog gaat, ja, dan is het prima. De visjes hengelt. Accijns over top 3. Binnen. En
2: oliebedrijven die worden rijker en rijker. Trouw, nieuwe kansspelwet zorgt voor meer gokverslaafden. Sinds de legalisering van online gokken zijn er meer mensen verslaafd aan gokken. En deskundigen waarschuwen dat dit pas het begin is.
1: Ja, en dan in de NRC. Klimaatplannen Brussel. Brussel lopen vertraging op door dwarsliggen Europees Parlement. Europees Parlement stemde gisteren verrassend genoeg. Tegen plannen die de kern vormen van de Green Deal van Frans Timmermans binnen de Europese Commissie. Reden de prijsstijgingen in de EU.
2: En tot slot de Volkskrant: aandacht voor de oorlog in Oekraïne. Onder dwang verwijderen lokale Russische media namen en eh, postuums van gedode militairen. Het weghalen van die lijst is het gevolg van een recente uitspraak van de rechtbank in Svetlogorsk in Kaliningrad, die acht het publiceren van die namen in strijd met staatsgeheim. Ja, er zijn van die mensen iemand.
1: Soms koopt iemand het voormalige ouderlijk huis terug om het op te knappen en er zelf te gaan wonen. Maar de Schotse advocaat met Italiaanse roots, Cesidio di Ciacca... vond dat niet genoeg. Hij kocht het hele dorp in Italië dat naar zijn familie is vernoemd. Want tussen de ruige heugels, heuvels van de Ciocciara, tussen Napels en Rome, ligt de Borgo Itchaccia. Ooit bewoond door 60 mensen, waaronder de grootouders van Cesidio, die besloten hun heil in Schotland te zoeken, omdat er in dat dorp niks maar dan ook echt helemaal niets te verdienen wil. Meer mensen volgden en zo werd het dorp een spookdorp. Totaal overgroeid en verlaten. Tot Zesidio tien jaar geleden besloot dat het dorp moest worden gered. En daarvoor moest hij de 140 rechthemden van vastgoed... in het dorp opsporen en uitkopen. En dat kostte veel tijd en geld, want de meeste van die mensen... wonen inmiddels verspreid over de totale aardbol. En vaak waren er mensen die een hoekje van een huis, een stukje tuin... of Eén olijfboom hadden geërfd. Dat is een gevolg van de erfrechtwet in Italië. Maar ja, Cicino gaf niet op, startte daarna met renoveren. En inmiddels woont de Schotse advocaten met zijn familie... het grootste deel van het jaar. En hebben ze er een toeristische trekpleister van gemaakt... die ook nog eens prachtige lokale producten maakt... en verkoopt wijn, honing, gem en uiteraard... Prijswinnende olijfolie, extra vergine. En om alles te kunnen regelen, moest hij wel één Italiaanse medewerker in dienst nemen die alle Italiaanse red tape moest <lacht> doorworstelen. Dus wat dat betreft, prachtig verhaal staat op CNN Travel. Kan je daar gaan zien. Heel mooi dorpje. En ja, geweldig mooi verhaal. We het moeten erheen? Hele dorp gekocht. Ja, het zou fijn zijn, hè? Ligt er ergens een dorp met de naam Vrips Leek vrees rotten? Helaas. <lacht> Dorpwerven bestaat ook niet.
0: Een berichtje van Odido Business: hoe groot je bedrijf ook is, of wordt.